0: Even één vraag voordat we gaan, sta gaan starten. Uh, hoe gaat het met je boek? Want die is, begin,
1: die is een paar maanden geleden uitgekomen, toch? die was van de zomer. Ja, ja. vorig jaar oh. eigenlijk. Vorig jaar zomer ja. ongeveer. Uh, ja, er zijn, uh, de, de is een uh, derde druk. Uh, gaat wel, wel goed. Ja, nou, het heeft vooral veel gevolgen... dat ik gevraagd word voor dingen zoals dit. Laatst <laughs> in de Bali en zo. En dat wordt veel, ja, ja, er wordt veel over geschreven. Dus dat... Ik zit ook vanavond weer in Pakkers de Zwijger over voedselbeleid en over uh, duurzame gezond voedsel. Ah, oh, uh, Dus dat, ja, dat, dat heeft veel. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste van dit soort uh, dingen. Uh, ja, maar het loopt, het loopt eigenlijk wel goed. Het is goed, overal goed ontvangen. Ik heb me serieus niet heel scherp. Van. Wat is ook, ook weer het topic van het boek? Het thema: What? het pleidooi voor een duurzame gezond voedselsysteem. Dus het gaat eigenlijk over. Uh, ...de manier waarop we voedsel produceren, of hoe we het consumeren, hoe we het bewerken... Hoe we het, uh, wat, voor, ja, ...wat voor dingen er spelen mondiaal, maar ook in Nederland en ja, wat je zelf kan doen. het de, de, de eerste deel is Macrocosmos, dat is het grotere plaatje van hoe in, hoe in hemelsnaam zijn we tot een voedselsysteem gekomen... ...wat de halve, meer dan de helft van de wereld ziek maakt... Mm -hmm. uh, en uh, wat gaan we eraan doen? En de tweede is, wat kan je dan zelf doen? Het gaat ook meer over wat voeding doet op je microbiome. en uh, Inflammatie en al mm -hmm. dat soort dingen. Waarbij je zowel als je gezonder en duurzamer kiest. Uh, ja, he heel veel doelen tegelijkertijd kunt nastreven voor jezelf. Maar ook nog eens voor de planeet en de dieren en, enzovoort. Dus dat, uh, de maatschappij in het algemeen. Dus dat, dat is eigenlijk het thema. En welke transitie er dan nodig is naar een gezonder systeem. Wat dan de uitgangspunten moeten zijn ja. en zo.
2: Denk je dat onze nieuwe ministers en staatssecretarissen dat hebben gelezen? Dat boek?
1: Nee, dat weet ik niet. Uh, dat, ik vermoed van niet. Ik denk dat Ernst Kuipers niet dit soort boeken leest. Mm -hmm. uh, de nieuwe staatssecretaris, weet ik niet. De oude wel, heeft het gelezen. Aha. Die heeft me daar al geschreven. Dus dat de, en ook de minister van Landbouw had het gelezen. Eh, Carole Schouten. Um, maar van de nieuwe ministers weet ik het nog niet. Ik weet wel, ik zit in een aantal commissies... Uh, zoals de TAP-coalitie, de True Animal Protein Price en dat soort dingen. En daar, ik weet dat we veel contact hadden met de, die meneer uit Groningen... die nu minister van Landbouw is. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar uh, die, die ook uh, uh, erg in was voor zeg maar, eiwittransitie en meer belasting op vlees... en dat soort dingen om een uh, transitie naar een gezonder en duurzaam voedsel te maken... Dus ik, ja, je bent maar benieuwd. Maar ja, je zit in een coalitie hè, met allerlei partijen. En veel... Uh, ja, dat hebben we bij Blokhuis gemerkt. Die wilde heel veel en was ja. ambitieus, maar ook ja. niet zoveel. Maar nou, hoe, hoe, ja. hoe
0: moet ik me dat voorstellen? Dat dan een minister die uh, appt of mailt jou van... Hey, leuk uh, boek, interessant. Ik ga ermee aan de slag. Of het is het meer gewoon ter kennisgeving? Of dat ze denken, hey, ik, ik onderschrijf het allemaal nee, nee, wat je nee, zegt. Je
1: doe... Alleen... Uh... Ja, nee, Blokhuis kende ik natuurlijk al langer. Die had ik ook al mijn vorige boeken gegeven. Die heb ik zelfs aangeboden toen aan hem. Maar ja, dat is... Uh, uh, dus ik stuurde hem dat op en dan, uh, dank voor je boek, ik heb het met veel plezier gelezen, weet je wel, zoiets. Ja. Maar hij was toen al demissionair hè? en dat geldt voor Carole Schouten ook, dus dat, uh, uh, ze kunnen dan niet meer zoveel. Uh, maar uh, uh, ja, het, ik, ik weet dat ook, uh, het speelt bij de, goh, was het nou toch laatst in de Amsterdamse gemeenteraad en in Utrecht en zo, speelt het spelen ook die discussies hè, rondom uh, wat doen we lokaal dan. Ja. En ja, vreemd genoeg zijn er niet zo heel veel boeken waarin gezondheid en duurzaamheid en al dat soort dingen samen staan.
2: Mm
1: -hmm. Er zijn er wel hoor, er zijn, hè, er zijn Amerikaanse boeken van, en, en Engelse, Caravan Steel bijvoorbeeld, hè, over uh, uh, voedsel in de stad en zo, maar uh, Nederlandse boeken zijn er niet zo veel.
0: Nee. Nou um, we gaan hem nog, uh, nog lezen, okay. we gaan beginnen. Arnaud, trap jij hem af? Yes. Oh, je hebt het niet gelezen. Nou ja,
1: wat is dat voor voorbereiding? <laughs> Waar gaat je boek eigenlijk over? Ja. Wat doet u eigenlijk? Ja. Dit mag je eruit krippen, Arno. Nee, <laughs> nee, ja, maar ik ben druk op mijn eigen
0: boeken. Daar dus, uh, heb ik helemaal geen tijd meer. <laughs> ja, ja, ik snap het. Nee, hoor. Het is een geintje, een geintje, het geintje. <laughs> ja, oh,
1: goed. Oké, okay, zeg maar wanneer je start. Hey, welkom. Of je was al gestart. Oh, ja. Ja, ik wou
2: net beginnen, maar. Uh... <laughs> Oké. <Okay, ja. laughs> Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben, zoals je van I'm a Foodie gewend bent. En van I'm a Foodie is natuurlijk Bart Mol aanwezig. Hoi Bart. Hey, ik ben present. Yes, en we hebben vandaag voor mensen die deze podcast al sinds het begin luisteren een, een, een bekende te gast en wellicht ook voor alle andere mensen, namelijk Jaap Seidel. Jaap, welkom. Hallo, heeft, hey, fijn dat het zijn. Yes, heeft Jaap nog uh, 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 introductie nodig, Bart? Nee, ik denk het niet.
0: Die uh, heb ik al uh, genoeg uh, in, een intro gegeven in uh, show 4.
2: Ja. Dat,
0: <laughs> dat duurde ongeveer een anderhalve minuut. <laughs> en toen dacht, toen dacht Jaap oh, ja. ook al van: Volgens mij is dit wel een voldoende intro. Dus uh, nee, Arnoud, we gaan gewoon gelijk beginnen met, uh, met de inhoud vandaag.
2: Ja. ja, want een van de dingen waar je het in die, in die show over had... dat is uh, volgens mij bijna een jaar geleden... Uh, ...was uh, de verkiezingen die er toen aankwamen voor de Tweede Kamer... Ja. ...en wat diverse partijen misschien zouden willen doen met voeding... ...inmiddels uh, ligt er een coalitieakkoord van het kabinet Rutte 4... ...en daar gaan we op in om te kijken wat dat doet uh, voor voeding... ...en wat het allemaal laat liggen en hoe dat allemaal uitgewerkt zal worden. Dus hopelijk weet je na het luisteren van deze aflevering... ...precies wat je kan verwachten van de regering. Of er een suikertaks komt of het btw op groente en fruit naar 0% gaat, dat soort dingen... Um, maar eerst, Jaap, waar we altijd beginnen... ...namelijk heb je een voedingsfrustratie die je, die je wil delen.
1: Ja, die heb ik wel eigenlijk. Dat, die, die komt van zeer recent, namelijk van gisteren... ...toen ik in de krant las dat, waar je het net over had... ...het btw verlagen mm -hmm. van groenten en fruit... ...dat dat niet kan Dit, in deze kabinetsperiode. Het staat wel in het coalitieakkoord. Maar het kan nu al niet vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst... Mm -hmm. Dan denk ik, ja, weet je, uh, ik weet nog heel goed... dat uh, Erik Wiebes op een bepaalde met de BTW van de frisdranken... en de wateren met name, hè, dus het uh, mineraalwater verhoogde... gewoon in één dag, ja. zonder overleg met de Kamer. En dat allerlei verhogingen van prijzen en, en BTW-tarieven... Uh, overigens ook het vorige kabinet, van 6 naar 9 procent... dat kon gewoon. Mm -hmm. Maar nu er een bezuiniging moet komen... dan komt het eigenlijk op neer, uh, en dus minder inkomen denk ik, is er ineens een ICT-probleem bij de Belastingdienst? <laughs> ja, dat is echt gewoon een onwaarschijnlijk raar
2: excuus. Ja, kun, kun je...
1: Dus dat is al eerst de frustratie. Dus Dat is een van de maatregelen die met veel gejuichers ontvangen, vrij breed. En dan, eh, zodra ze ongeveer één week in dienst zijn, zeggen ze ja, vanwege ICT-probleem kan het al niet meer. Ja. En niet alleen nu niet, maar ook de hele
2: kabinetsperiode niet. En het, en het gekke is ook dat in datzelfde artikel uh, stond ook dat het, uh, de Belastingdienst was aangeschoven bij de coalitieonderhandelingen. En toen al had gezegd van, oh dit wordt echt heel moeilijk. Toch staat in het coalitieakkoord, hoe, hoe gebeurt zoiets? Heb je daar zicht op? Hoe, hoe komt dat dan ja, er, erin terecht?
1: Ja, ik weet wel hoe dat gaat. Er zijn een aantal onderhandelaars en die zitten eindeloos in zo'n kamertje met elkaar uh, dingetjes op te schrijven in zo'n coalitieakkoord. Hè? Een, een dingetje voor D66, eentje voor de ChristenUnie, eentje van de, nou ja. En um, dat wordt een beetje zo gepoken. Er wordt eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Over is dit al haalbaar realistisch en mm -hmm. dat soort dingen. Maar wat zijn nou de, de thema's die veel in de media zijn geweest? Nou, er is heel veel gedoe geweest over die prijsverhoging. Hè, of die btw-verhoging in het vorige kabinet. Dat vond echt iedereen heel raar. Je wil gezondheid stimuleren en dan ga je de groeten duurder maken. Weet je wel, dat soort dingen. En dat, uh, ja, dat, is, dat is dan een leuk ding voor, de, voor het coalitieakkoord. Dus dat zetten ze dan in. Er is ook heel veel gelobbyd. Um, en dat bedoel ik niet in on, on, onaardige zin, maar er, er zijn veel uh, krachten. Ik weet, mag dat wel zeggen, Mariette Hamer was daarbij betrokken en Alexanderino Can en zo allemaal van die invloedrijke mensen die op een bepaald moment zeggen, er moet veel meer naar preventie, er moet veel meer naar gezonde voeding, er moet veel meer naar jeugd. We moeten ons echt nu druk maken over uh, uh, het, zeg maar de slechte gezondheid die ook nog weer eens gebleken is tijdens de coronacrisis. Hè? Mm -hmm. Dus de de jeugd heeft het heel zwaar gehad. Die, die zijn ongezonder geworden. Ze hebben een, een hele deukende mentale gezondheid gehad. De jeugdgezondheidszorg en de GGD die zijn uitgekleed. We moeten daar wat mee. We moeten investeren. En dan zie je dat zo'n coalitie bestaat. En er dan wordt er, wordt er gelobbyd vanuit de zorgverzekeraars Nederland. Er wordt vanuit... De FN, FNV, maar ook VNO, NCW, weet je, dus de werkgevers. en nou ja, Heel breed, hè, dus niet, niet de wetenschap, maar gewoon de, de grote actoren in het politieke veld. Die, uh, ja, die schrijven dan uh, mee, zou je kunnen zeggen, aan zo'n coalitieakkoord. Want die uh, zeggen, ja wij, wij willen wel iets uh, waar wij ook uh, uh, achter staan. Mm -hmm. En het is dus niet alleen maar mensen van de partijpolitiek, maar er zijn ook heel veel economische en maatschappelijke krachten die dan een rol spelen. De, de, het idee van de gezonde generatie van de samenwerkende gezondheidsfondsen, dat zijn ook invloedrijke bewegingen. En die hebben allemaal effect op zo'n coalitieakkoord. Dus dat wordt dan snel opgeschreven en dan vervolgens moet er worden nagedacht van wie betaalt het dan? Mm -hmm. en dat heb je bij dit kabinet natuurlijk al gemerkt, ze hebben onwaarschijnlijk veel geld uitgegeven. En dat is er helemaal niet. En dan zijn er allemaal tegenvallers. En nu moeten ze ineens ontzettend gaan bezuinigen op de zorg. Maar he, dus andere frustratie, om die even te noemen. He, dus iedereen is het erover eens. Het gaat niet goed met onze jeugd, weet je. De, 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 met name tieners, mentale gezondheid, eenzaamheid, depressies, eh, ellende. Eh, met studenten gaat het ook niet heel goed. Het eh, overgewicht neemt toe bij eh, lage inkomensgroepen. De sociale ongelijkheid in de jeugd neemt toe. De jeugdgezondheidszorg is eigenlijk uitgekleed door allerlei bezuinigingen van voorgaande kabinetten. En wat is dan het eerste wat ze doen? Enorm bezuiniging op de jeugdzorg. Ja, ja. ja echt onwaarschijnlijk. Hè? Dus dat is, uh, ja, ik kan daar dus een beetje boos over worden, zoals je merkt. <laughs> ik merk
2: het, ja. Maar uh,
1: ik heb <laughs> ook, er zijn ook leuke dingen te vertellen. Maar uh, ja, dat, 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 dan zie je dat in zo'n coalitieakkoord, daar wordt snel opgeschreven... En de realiteit betekent, hè, dat was bij het vorige kabinet ook, er komt een preventieakkoord, maar daar zitten dan zoveel voorwaarden aan. Namelijk de industrie moet ook meedoen en de supermarkten moeten ook meedoen, maar ze moeten allemaal hun impact hebben. Zij moeten het eigenlijk schrijven. En dan krijg je zo'n poldermodel waarvan je van tevoren al weet, ja, dit wordt verwatering van allerlei belangen. Hè, mm -hmm. Door allerlei belangen, zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, ja, dan vallen die dingen dus vaak tegen.
0: Maar als je dus dan begrijpt, dan begrijp ik het goed, dan eh, hebben we dus nu in het coalitieakkoord er staat dan van, oké, okay, we gaan eh, de belasting op groente en fruit, wordt 00%. Nou, inmiddels kan ja. het dus nu niet meer op technisch gebied. Komen ze daarmee weg? Of eh, worden er nog een bepaalde oppositie op gevoerd? Of heb je daar al iets over gehoord van hoe ja, de koplood ja. gaat? Want die dingen die je noemt, dat vind ik inderdaad ook stuitend. Ik denk van ja, een stijging, dat wordt binnen een, een dag, wordt dat doorgevoerd en uh, voilà, het is er. We willen het op een andere manier... Nou, het is een verkapte bezuiniging. Maar als dat, uh, als dat nu duidelijk is voor dit over voeding, Wat ja. betekent dan dat voor het hele klimaatverhaal dan... waarbij ze een budget hebben van 35 miljard? Betekent het eigenlijk ook dat als ze we dat wel hebben gezegd... Joh, dat willen we doen... en dat we daar dan ook over twee maanden uh, krijgen
1: door... oh ja, dat geld hebben we eigenlijk ook niet. We gaan dat, dat we weer even uitzeggeren. Ja, dat... dat, dat... Dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat ik, ik, ik las ook dat de, de, de Hoge Raad hier een uitspraak had gedaan... over de belasting, over de Brox 3 of zoiets dergelijks... dat dat nu al de, de overheid 5 miljard gaat schelen. Die moet ergens uit, die, uit dat geld worden weggehaald ja. dan hè, weer. Dus dat, ja, daar zit je natuurlijk dan mee. Dus dat kan maar zo, dat er heel veel van die plannen... want er staan, in, als je ze goed leest, staat er ook... wij gaan onderzoeken of op termijn, weet je wel, ja. zoiets... En dan weet je eigenlijk al van... Nou, het, is, het is niet smart geformuleerd
0: van specifiek, meetbaar, acceptabel, nee. realistisch, tijdgebonden. Nee, daar nee. branden ze uiteraard hun handen niet aan. Want het staat erbij dat in, of in jouw show of in een andere show van afgelopen jaar... dat ook iemand toen noemde van dat Europees gezien kon het ook helemaal niet. Want het schijnt toch ook een EU-richtlijn te zijn dat op een btw van 5%. Ja. Alleen dat is dan afgelopen september is dan weer een bepaalde stemming geweest... dacht ik in het EU-parlement dat ze zeiden ja. die, dat, dat ze toch weer naar de lidstaten teruggaan van je mag het misschien wel weer op nul zetten. Speelt daar nog ergens iets een bepaalde ja. rol of ja. is dat alweer...
1: Nou ja, kijk, het, het wordt een technocratisch geneuzel eigenlijk hè, over btw-tarieven. Maar als je echt wat wil met prijsbeleid op het gebied van voedsel... dan kan je ook al heel andere manieren kiezen. Je kunt subsidies geven, je kunt uh, taksen heffen, hè, dus belasting heffen op producten. En dat is dan geen btw, maar gewoon uh, accijns. He, dat kan je op alcohol doen, je kan het op sigaretten doen, je kan het ook op frisdrank doen wat mij betreft, of energiedrank of, of koek en snoep. En je kunt daarmee groenten en fruit subsidiëren, je kunt de een gezonde eens gaan subsidiëren bijvoorbeeld. Dan heb je allemaal geen, geen ingewikkelde btw-tarieven nodig. En je ziet dat in landen zoals in Engeland, uh, met een heel conservatieve regering uh, weliswaar ook nog eens een keer, dat die in staat zijn om heel veel van dat soort maatregelen gewoon heel snel te nemen. Zonder lange discussies over BTW en dat soort zaken. Want dat is inderdaad een heel raar technisch verhaal. En ik, ja, dus die. die uh, 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 als de achtergrond van zo'n coalitieakkoord niet is: we gaan het over BTW hebben, maar we gaan eigenlijk gezonde keuzes stimuleren en we gaan ongezonde keuzes uh, uh, proberen te ontmoedigen. Uh, en dat kan dan niet via de, via de BTW, nou dat kan je Bedenken hoe het dan wel kan. En dat, dat kan ook budgetneutraal. Je kan uh, ongezond eten of niet duurzaam geproduceerd voedsel... zo du duur maken dat je daarmee de gezonde, duurzame keuze kunt subsidiëren. En dan hou je netto hetzelfde over. En dan kun je nog eens lage inkomens wat ontzien... als het, als het hun problemen oplevert... of bepaalde sectoren waar dat dan ingewikkeld is, zit. Maar al meteen op te geven, zal ik maar zeggen... Uh, uh, vanwege een uh, ICT-probleem... <laughs> Dat is, niet, dat is geen
2: visie. En gaat dat nu gebeuren? Dat er andere maatregelen komen die dit vervangen?
1: Nou ja, ik, ik hoop dat daar dus uh, uh, oppositie over wordt gevoerd. Maar de oppositie is natuurlijk ook erg verdeeld hè, op dit soort thema's. Er is een deel van die oppositie die vindt dat de overheid veel te veel aan het betuttelen is. En het ingrijpen en zich te bemoeien ja, met de levenskeuzes van mensen. Of de en er is een deel die vindt dat het veel verder moet gaan, maar ook dat is niet, ook zeg maar aan de linkerkant zou je dat verwachten, maar daar is ook niet een eensgezind... Uh, ...blok, zal ik maar zeggen, op ja. dit terrein. Oké, okay,
0: maar dan kunnen we dus uh, stellen... Uh, ...over het punt van het, co het coalitieakkoord... ...dat de belasting naar 0% voor fruit en groente... ...ja, die
1: gaat er in ieder geval niet op korte termijn komen... Uh, ...waarschijnlijk helemaal niet in deze regeer... Ja. Investeerde investeren in de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg... ...dat zal ook een uh, ingewikkelder uh, verhaal worden. En uh, ja, verder staan er natuurlijk wel goede dingen in... Uh, uh, Bijvoorbeeld, zo'n suikertaks is dan wel geen BTW-ding, maar gewoon een accijns. Mm -hmm. Dus dat, dus dat, dat levert weer extra geld op, uh, zou je zeggen, toch? Ja, maar dan moeten ze, da
2: <laughs> moet ze dat niet verkeerd gebruiken. Hoe werkt zo'n suikertaks in de praktijk?
1: Oh, nou ja, ik kan je vertellen hoe dat in Engeland gaat. Hè? Dus, uh, uh, dat is een goed voorbeeld. Dus de suikertaks is zodanig dat hoe meer suiker erin zit, hoe hoger de tax. Ze dus hebben, geloof ik, drie tarieven of zoiets dergelijks. Uh, uh, wat het gevolg daarvan is in Engeland geweest is dat uh, de producenten al voordat het werd ingevoerd al hun suiker uit hun producten hebben gehaald uh, best wel een aan, aanzienlijke hoeveelheid en dat consumenten ook anders zijn gaan kiezen en dus dat de suikerinname door suikerhoudende dranken is gedaald ah. de totale suikerinname is weer een ander verhaal want ja, er is ook nog snoep en allerlei andere dingen maar uh, die frisdrank tax of die suikerhoudende drankentaks... ...heeft daar wel gewerkt. En het geld wat dan als inkomen werd... Uh, ...verdiend, dat zouden ze gebruiken... ...of het werkelijk gebruikt is... ...weet ik niet, maar dat staat in het plan... ...om uh, activiteiten te doen op scholen... ...die de gezondheid van kinderen... Uh, ...ja, stimuleren. Of gunstig beïnvloeden. En dat, uh, ja, dus dat is een tax... ...die goed uitgewerkt is... ...en ook goed geëvalueerd is. Uh, maar het is... Niet de oplossing, he, dat weten we ook. Het, het, het aantal kinderen met obesitas in Engeland is tij, ze, tijdens de coronacrisis enorm weer toegenomen. Ja. He, dus een suikertax is niet een uh, panacee van alle maatregelen waar ik zelf altijd een pleidooi voor ben. Zo'n integrale aanpak, je moet op allerlei niveaus van allerlei dingen doen. En als je daar dan, dat is een beetje uh, mijn metafoor van de zandzakkenmuur: he, je hebt een zandzakkenmuur nodig om die golf van obesitas tegen te ja. houden. En dan ga je zeggen, wel, zullen we daar een paar zakjes uitkiezen die we daar dan uh, voor gaan gebruiken? Ja, dan werken ze niet. Hè? Dus, dat is, uh, uh, dus een suikertax alleen heeft een klein effect. Uh, maar het moet een onderdeel zijn van een bre veel breder, uh, beter, bredere visie op het gebied van voedsel en prijzen en beschikbaarheid en samenstelling en dat soort dingen. En als je dat niet breder trekt, dan is een suikertax dreigt dan een symbool te worden van, nou maar we doen toch wat. En uh, dat is het gevaar ja, altijd. Nou, als van je dit dan
0: het, vanuit de positieve kant bekijkt, dat ze in ieder geval iets, iets willen doen. Is dan het Britse nee, nee, model nee, van nee. suikertax, is dat ook het model waar je achter staat? Of zijn er ook uh, internationaal andere modellen ja. qua suikertax die misschien beter zijn of beter te implementeren in Nederland?
1: Nee, nee het Engelse model is, het, is denk ik het best doordacht. En is ook het best, best geëvalueerd, denk ik, op effectiviteit, maar ook op hoe je dat dan... ...uitvoert en hoe je het ook... Hè, ...want het is ook nog iets... ...in Amerika heb je een aantal van die suikertaksen... ...waarbij dan blijkt dat de fabrikant het helemaal niet doorberekent aan de klant... ...of de supermarkt het niet doorberekent. Ja, dan heeft ja. het geen zin. En, en, en anderzijds heb je in België, volgens mij, en in Frankrijk van die suikertaksen... ...die dan uiteindelijk betekent 2 cent per blikje of zo, weet je wel. Dat heeft ook geen zin. Dus het moet wel behoorlijke hoeveelheid zijn. Je moet het goed invoeren en je moet het goed... Uh, doordenken hoe je dat dan uh, uh, hoe dat wordt doorberekend en de prijselasticiteit en dat soort zaken hè. Dus mensen alleen maar overstappen van de aanmerken frisdrank naar de huismerken frisdrank omdat die goedkoper zijn daar ja, heb je ook nog niks bereikt dus je moet ja, je ja moet dus, goed dus, over dat, het dus dat het ene dus blikje uh, suikerhoudend drank van 1
0: euro naar 1,05 euro 5 gaat... dat zet dus alsnog geen soda aan de dijk. Dus dat ene blikje van 1 euro moet nee, eigenlijk doorschieten
1: nee. naar 2,5 euro... want dan maak je het significant duurder. Nou ja, minstens 25% blijkt uit onderzoek van, van uh, Wilma Waterlander... Waar, hè, die een oud promovendus is van mij. Maar ja, ja, je moet dus goed nadenken van hoeveel en hoe hoog moet die dan zijn... Uh, en wat, doet, wat is dan de reactie van de, van de producent? Wat is de reactie van de supermarkt of de, de winkels die het verkopen? Wat is de reactie van de consument? Ga het gewoon goed evalueren en bekijken. En uh, 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 ja, ga dan bijvoorbeeld het ook aanpassen als, het, uh, als die nog wat hoger moet zijn. Of wat hey, op een bepaalde manier uh, 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 ook misschien wel nadelige effecten heeft. Ik weet dat dat in Amerika zo'n discussie dat was ook wel weer bedacht door de suikerhoudende drankindustrie volgens mij. Die zeiden dan als suikerhoudende drank zoveel duurder wordt gaan mensen meer bier drinken en dan worden ze alcoholist. Ja dat kan je allemaal zeggen <laughs> en je kan het, ik kan het ook niet uh, zomaar ontkrachten als je het, als je het niet onderzoekt. Ja. Het is een theoretische mogelijkheid en de industrie pakt echt werkelijk alles aan om te voorkomen. Nou, dat dat er zit tax natuurlijk maakt. ook
0: nog weer nu een nuance volgens mij in, toch? Dat die suikerhoudende taxwin niet geldt voor alcoholische producten, toch? Daar zat toch ook wel eens, dacht ik, ergens een uh, verschil.
1: Ja, nou ja, alcohol is ook zo'n mooi voorbeeld van, uh, zeg maar zeggen, raar beleid. Om, hè, we willen dat uh, er alcoholontmoedigingsbeleid komt, zodat er overmatig alcoholgebruik wordt tegengegaan. staat in het preventieakkoord. Um, wat staat er nu ook in de, in, in de coalitieakkoord, is dat er blurring gaat optreden. Dat wil zeggen, we gaan meer verkooppunten voor alcohol introduceren, zodat je bij de boekwinkel en de kapper enzovoorts ook wijn kunt drinken en, um, en gedestilleerd, zodat er, uh, nou, het gezelliger wordt in de steden en dat het allemaal... Uh, maar ja, we, je, je weet wat het gevolg is, namelijk de, het problematische alcoholgebruik zal mm -hmm. toenemen. Dus je kunt uh, een preventieakkoord hebben waar je dingen hebt afgesproken en een coalitieakkoord ...waar de, om andere redenen, waarschijnlijk economische redenen... En, ...en welstand van kleine ondernemers en dat soort zaken... je uh, ...de
2: alcoholconsumptie gaat stimuleren. Ja, dan bijt het ene beleid bijt het andere beleid eigenlijk. Dan druist dat tegen elkaar in.
1: Ja, dat gebeurt dus heel vaak. Ik weet dat dat nog bij voorgaande ministers... ...daar kan ik nu wel over zeggen... Hè, die, ...dat minister Schippers op een bepaald moment zei van v VWS... Uh, wij willen het uh, sporten onder de jeugd gaan uh, stimuleren. We hebben daar een nieuw plan voor. De, 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 en, de, en, de, een soort, uh, nou ja, wat was het ook alweer, voorlichtingscampagne en, uh, en al dat soort dingen. En in diezelfde week schrapten ze de subsidies voor de sportclubs. Wow. En de padvinders en weet ik veel wat allemaal. In één keer, weet je wel. Dus uh, ja, daarmee nam de, de hoeveelheid kansen dat. Kinderen uit, uit achterstandssituaties uh, of uh, uit gezinnen met weinig inkomen. Dat die nog aan sport mee konden doen. Die nam het eens af. Ja, want de, de contributie moest hem Ja, Maar, maar is het dus, ja, 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 ja,
0: onkunde? Of is het gewoon omdat het zo'n complexe materie is. Dat alles bij elkaar moet komen. Dat het gewoon niet, niet, niet te managen ja, is. Nee, of het, het is, geen, is er gewoon geen politieke wil om het
1: überhaupt iets op die manier te doen? wel, ik denk, het is geen onwil. Het is denk ik een ingewikkelde puzzel. Uh, die heel erg gaat om geld. En die ook uh, ja, leidt onder het feit dat er geen integrale visie is. Er is niet één plan. Hè? Bijvoorbeeld uh, bij landbouw, dat gaat over voedselproductie. Maar dat gaat over stikstof. En dat gaat over van alles en nog wat. En de weestapel. En dat soort dingen. En dan heb je, maar er staat niks over gezondheid in. Uh, en dan heb je uh, voedsel en voeding bij VWS en gezondheid. En daar staat van alles bij, maar niks over voedselproductie of voedselverkoop uh, uh, of mm -hmm. wat dan ook. Want dat zijn allemaal van die ja, stilo's, noemen ze dat dan wel, hè? van die uh, uh, ja, uh, ja, domeinen die eigenlijk helemaal niet overal grenzen kunnen kijken. En, de, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft jaren geleden al gezegd... ...als het om voedsel gaat, er moet een integrale visie komen op het gebied van voedsel. He, waarbij je kunt nadenken, Ja, voedsel is handel, voedsel is landbouw... ...voedsel is, is, is economische uh, uh, bedrijvigheid in de voedingsindustrie... ...maar ook in de supermarkten, cateraars en al dat soort dingen. Het is ook consumptie, het is ook gezondheid... ...er is ook uh, lokaal en internationaal, al dat soort zaken. Daar moet eigenlijk één plan voor komen... Maar was dat, dat dan wel
0: bedoeling, de bedoeling misschien van het preventieakkoord uit 2018? Is daarmee een eerste aanzet gegeven? Of is dat nee, een heel nee, ander Nee, doel? nee,
1: nee, dat was weer losgekoppeld. Het ging weer ook alleen maar over gezondheid. Daar stond niks bij over. Zullen we dan ook de productie en de. En de, en de, en de, en de zowel de primaire productie als zeg maar de, de secundaire productie in de industrie. ook daarop aan uh, laten sluiten? En. en
0: en, en wat jij overziet, hè, dat het dus dat, dat eigenlijk wat je zegt, dat moet dus een coherent, een overkoepelende, integrale visie moeten komen. Um, of ja. overzie jij dat, dat gewoon misschien dat daar geen politieke wil voor is? Of dat er juist zoveel belangen zijn
1: dat ze, oeh, maar dat moeten we niet willen, want dan wordt het heel spannend voor die en die belanggroepen? Of... Nou ja, nee, ik denk dat, dat het echt weer te maken heeft met uh, het feit dat elke minister alleen in zijn eigen tuintje aan het harken oeh. is. En er zijn wel integrale plannen. Die, die heb je lokaal. Bijvoorbeeld de lokaal hebben heel veel steden in Nederland de City Deals ondertekend. Dat is een lokaal integraal plan voor duurzaam en gezond voedsel. Op lokaal terrein. Op Europees niveau heb je die ook. Dat is de Farm to Fork Strategy van meneer Timmermans. Uh, ...daarin staat een coherent beeld over hoe Europa eigenlijk duurzamer, gezonder voedsel zou moeten maken voor iedereen... ...en daarmee zowel uh, overgewicht kan tegengaan als wel ook uh, nou ja, de bodem gezonder houden... ...en uh, nou ja, handelsakkoorden op dat terrein uh, gaan sluiten. Uh, alleen op een landelijk niveau, dus de schakel tussen Europees en lokaal, dat mist. Want een landelijke uh, voedselvisie die is er niet.
0: Nee, dus we moeten eigenlijk opteren voor een nieuw, nieuw kabinet. Dat er dus zo'n
1: minister voor. Yes. <laughs> Integraal voedingsbeleid is. Die dus. dus dat moet... Nou, nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je kan ook die ministers gewoon bij elkaar zetten. Uh, hè, we hebben dat bij. Uh, bijvoorbeeld bij een aantal van die uitvoeringen. Hè, dus het gaat over jeugd en gezondheid. Dan heb je dus. En onderwijs. Hè, dus uh, voedseleducatie en. Uh, uh, maar ook gezonde schoollunches en de gezonde school, basisschool van de toekomst, dat soort zaken. Ja, dan heb je dus VWS nodig en je hebt OCMW nodig, hè? onderwijs, cultuur en wetenschappen. En als die niet bij elkaar zitten, dan wordt het niks. Weet je? VWS kan wel van alles bedenken, maar als het onderwijs zegt, ja, wij doen daar niet ja. aan mee, dan, dan komt het er niet. En dat geldt voor, voor landbouw eh, eigenlijk ook. En uh, dat geldt ook voor economische zaken. En dat geldt ook voor prijsbeleid. Dus financiën. Hè? Als, als de minister van Financiën vindt dat het niet kan met die prijsbeleid en zo. Hey, dat was een beetje dat voorbeeld wat ik noemde. Uiteindelijk zit iemand dan nog op zo'n zo, zo zo Excel-sheet te kijken van... ...we komen nog geld tekort, want er is een tegenvaller daar. En ik weet dat dat, dat gebeurde toen met die Erik Wiebes. En die keek toen naar een paar momenten en die zei... ...oh, de frisdrankentaks die is er dan. Want er was al een frisdranktax, die was veel te laag. Maar die is er wel. Alleen, die is toen verhoogd en toen zijn de, uh, de mineraalwateren en zo, die zijn niet meegegaan. Oh, nou, als ik dat nou verhoog, dan heb ik er 40 miljoen bij, weet je wel. Uh, morgen geregeld. En uh, uh, ja, zo, zo worden dan dus gaatjes gestopt met bezuiniging hier en bezuiniging daar. Uh, en dat... ...omdat er geen coherente visie is... ...en er niemand over nadenkt dat bij het ministerie van Financiën... ...van, goh, als we dat water nou ook duurder maken... ...dan is eigenlijk dat effect van die frisdranktax weer weg, weet je wel. Dan, maak je, dan, dan kost dus een flesje water in de, in de automaat op de basisschool ook 2 euro... Ja. Geen enkel kind gaat twee euro... Uh, ik hoor in ieder geval een haten.
0: ministerspost van voeding. En we hebben in ieder geval een kandidaat voor... Uh, het is het... Uh, Voedsel. Voedsel ook, hè? Oké, okay, nou, dan hebben we hebben in ieder geval een ministerspost... Uh, kandidaat hebben we alvast. Nou, kijk hoe lang deze coalitie het volhoudt. Maar dan uh, kunnen we over een paar jaar... Uh...
1: Nou ja, kijk, waar, waar ik mijn, uh, mijn hoop dan vooral op gevestigd heb... Ten, ten eerste is het wel goed, hoor. Er staan veel goede dingen in het coalitieakkoord. En als er nu voortvarendheid is in dat, zeg maar preventieakkoord 2.0, dan kunnen we nog wel veel doen. Hè? Want de, de, de conclusie is wel, uh, preventieakkoord 1.0 van 2019 was een mooi begin... maar dat heeft geen effect, want dat is doorgerekend door het RIVM. Mm -hmm. hè, dus dat, de ambities zijn oké, okay, maar de, de maatregelen die schieten tekort. Uh, als de ambitie is, dan moeten we dus nu versneld en intensiever... aan die uh, uh, ambities van het preventieakkoord uh, gaan werken dan heb ik daar wel goede hoop dat, uh, op dat daar nog wel goede dingen uit voortkomen. Omdat er ook een heleboel van die partijen die eerst de boot afgehouden hebben, zoals supermarkten en cateraars en dergelijke, inmiddels wel een beetje om zijn en zeggen ja, we moeten echt wel dingen gaan doen. En dat geldt ook voor het onderwijs. Het onderwijs wilde eigenlijk nooit echt heel erg meedoen. Maar nu ook uitgerekend is dat uh, de gezonde basisschool van de toekomst uh, ...niet alleen meer beweging en, en gezondere voeding oplevert... ...maar ook minder pestgedrag en betere schoolprestaties... Ja. ...en betere... Hè, ...ouders zijn meer tevreden, leerkrachten zijn meer tevreden enzovoort... ...ja, dan op een bepaald heb je dan ook geen enkel argument meer om het niet <laughs> maar, te doen.
2: Inderdaad. Dus er maar, is maar, ook... Maar, om, uh, om, om,
0: om daar op, uh, op in te Ja, uh, ...want ik had het ook even doorgekeken... Door, uh, ...dat het Nationaal preventieakkoord is dus in 2018... ...is, uh, is dat akkoord uh, gekomen... En het RIVM heeft dus ja. afgelopen juli 2021... hebben ze daar dus eigenlijk een analyse op losgelaten... dat er dus 39 uh, doelen waren gesteld... en dat er slechts 13 waren behaald van dat preventieakkoord. Toch? Dat is wat ik had uh, gelezen. Ja. Um, maar die uh, 13 die wel gehaald zijn... zijn dat ook hele belangrijke doelen? Of zijn dat echt ja, het laag fruit? Om even in deze, in deze thematiek te ja, blijven, zijn dus dat de, hele simpele de, dingen. Je, ja, de, dat, dat was echt
1: een zo makkelijk doel, die hebben we binnen een week al gehaald. Nou ja, sommige van die doelen die waren eigenlijk al gehaald dat voordat ze opgeschreven waren. Maar, ja, dus het zijn natuurlijk wel de makkelijke doelen die het eerst gehaald worden. Maar wat veel belangrijker is, is dat het RIVM de effectiviteit van die maatregelen op de lange termijn ook had doorgerekend. En de lijntjes overgewicht die hè, zouden stijgen wanneer je niks zou doen en die blijven even hard stijgen wanneer je die maatregelen allemaal uitvoert. Dus je kunt die maatregelen wel realiseren... maar als ze niet effectief zijn, dan moet je toch wat meer doen. En dat is natuurlijk ook wat het RIVM heeft geconstateerd... in een rapport van vorig jaar, waarin staat... Eh, als je die ambities wel wil halen... moet je wel uit een ander vaatje tappen, overheid... want dan moet er echt wel meer gebeuren. En daar staat een hele reeks van maatregelen in... die effectiever zijn dan wat er nu in het preventieakkoord zijn, staan... En het zou natuurlijk heel goed zijn als die nu op tafel komen uh, bij de voortgezette onderhandelingen over het preventieakkoord 2.0. wat is de
2: status daarvan, van het preventieakkoord 2.0? Hoe ver is men?
1: Nou, ja, er staat eigenlijk um, um, dat er in het regeerakkoord, dat er grotere stappen en de intensievere stappen moeten worden gezet ten, ten einde er meer, hè, meer te doen aan preventie en gezonde leefstijl. Met name gericht op de jeugd, maar ook op voor volwassenen. En dat, uh, uh, ja, dat zal dus terugkomen in het preventieakkoord. Dat is niet opgeheven. Hè? Het preventieakkoord was niet zo van 2018 is mm -hmm. klaar. Uh, maar uh, zoals Blokhuis zegt, nee, dit is het begin. Uh, we gaan het nu uh, evalueren. We gaan het bijhouden houden. En we gaan uh, kijken of de doelen wel gehaald worden. Maar we gaan ook kijken of de ambities wel gehaald worden op de lange termijn. En als die niet gehaald worden, moet ik, moeten we gaan opschalen, intensiveren, nou, wat dan ook. Uh, om het alsnog wel te gaan uh, laten lukken. En het RIVM heeft daar een belangrijke taak bij, maar dat gaat, gaat wel gebeuren. Hè? Dus ik denk dat die uh, uh, tafels, die uh, zijn dit jaar ook alweer een keer bij elkaar gekomen. Hè? Zo heet mm -hmm. dat dan, ja, overgewicht tafel, alcohol en een uh, roken tafel. Uh, maar... Uh, dat is een van de dingen. Waar, waar ik het ook nog wel misschien even over zou willen hebben, is dat ik veel hoop heb op de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. He, in gemeenteraaden, daar, daar zie je nu, er is uh, ook, ook weer een soort van manifest geschreven door Pakhuis de Zwijger en er zijn allerlei discussies over, ook met de politieke partijen die zich warm lopen... Um, ...over wat kan je gemeentelijk doen. En er is op gemeentelijk niveau door wethouders, maar ook burgemeesters in verschillende steden... ...die city deals zijn daar een voorbeeld van... ...maar ook wel de, de brieven die de wethouders hebben geschreven naar de overheid... ...dat er meer uh, mogelijkheden moeten worden gecreëerd voor lokale overheden... ...om meer te doen aan de gezonde voedselomgeving... Ja, dat wil zeggen het tegenhouden van allemaal Dunkin' Donuts in je Missiek. winkelstraten en in de scholen en rond de scholen en in de ziekenhuizen en dat soort dingen. Uh, zij missen dat juridisch kader en zijn dat aan het onderzoeken, ook zelf, maar ze willen ook dat de overheid ze daarbij steunt. En uh, ja, ik merk uh, zelf dat zowel in Rotterdam en Amsterdam en Utrecht enzovoort, dat daar heel veel meer belangstelling is breed vanuit de politiek om iets te doen aan die gezondheidsverschillen... om iets te doen aan een gezondere jeugd, om iets te doen... Ja, want daar zit de primaire verantwoordelijkheid ook. Hè. Het rare is natuurlijk dat, of raar, maar in ieder geval... Een, jaren geleden is de jeugdwet geïntroduceerd... waarbij alle verantwoordelijkheid voor de jeugd opgroeien... en jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg... allemaal is overgeheveld ja. naar lokaal. Uh, dus die, de GGD moet het doen en de gemeente moet het doen en, enzovoorts... Dus die gemeenten staan veel meer aan de bal, om het maar even zo te zeggen, dan de Rijksoverheid als het daarom gaat. Want die zegt dat ja, maar dat hebben we nu overgelaten aan het lokaal bestuur. Uh, en die, dat lokaal bestuur begint wel heel erg wakker te worden. Dus er zijn heel veel gemeenten waar uh, veel aandacht is voor gezondere jeugd en voor uh, beter onderwijs en leerachterstanden. Maar ook sociale gezondheidsverschillen en een beter voedselaanbod en meer plekken om te bewegen enzovoort. En dat, uh, uh, maar het, 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 het probleem is natuurlijk dat de overheid bij dat overheven naar die verantwoordelijkheid sinds die tijd, en daar hou je André, hoor je André Rauvoert nu uh, namens de GGD in Nederland uh, ook over, uh, alleen maar bezuinigd heeft op die uh, lokale jeugdgezondheidszorg en gezondheid en jeugdzorg. Ja,
2: verkapte bezuiniging dus ook weer. Maar hoe, hoe groot is de?
1: Ja, niet eens verkap nee. meer eigenlijk. Goor de bezuiniging. U,
2: uh, <laughs> Ja, de, hoe groot is de invloed van de lokale politiek ten opzichte van de landelijke politiek als het gaat om, om, om voeding en gezonde voeding stimuleren?
1: Ja, nou ik vermoed eigenlijk gezien de slagkracht van die lokale gemeentes en ook de, de, hoe dichter ze bij de, buur, de burgers staan, maar ook de buurten hè, waar problemen zijn. Dat speelt op landelijk niveau wel, achterstandswijken en sociale verschillen, maar ja, de, weet je wel, dat is iets... iets je hebt uh, Zuid-Limburg en je hebt Noord-Groningen mm -hmm. en je hebt uh, grote steden. En, uh, nou ja, ja, daar kan je landelijk niet wat aan doen. Uh, dus ja, ik vermoed dat in de toekomst ook die uh, lokale politiek veel belangrijker wordt... ook als het gaat om voedselsystemen. Hè. Je hebt een uh, metropole-regio Amsterdam bijvoorbeeld. En daar zitten noord-, delen van Noord-Holland en de uh, Flevopolders en zo in. En daar wordt verschrikkelijk veel voedsel geproduceerd... Uh, er is heel veel, heel veel uh, beweging natuurlijk. Hè? De, hoe krijg je dat voedsel in de stad? Hoe krijg je het zo dat, dat iedereen toegankelijk uh, dat toegang heeft? Het gaat over energie, het gaat over duurzaamheid, het gaat over voedselvoorziening, het gaat over onderwijs en de gezondheid van de jeugd. En daar staat een lokale overheid uh, vaak dichterbij. En dat heeft deels ook mee te maken dat in een aantal gemeentes uh, die wethouders hele diverse portefeuilles hebben. Ik weet dat... Uh, uh, de minister van, uh, of de minister, de wethouder hè, Erik van den Burg, die nou minister is van asielzaken, uh, dat hij uh, in zijn portefeuille had: Schiphol, sport, gezondheid en economische zaken. Zoiets, <lacht> weet je wel. Zo, nou, ja, dan, heb je dus, dan heb je niet alleen maar dat dingetje van landbouw of zoiets, of van duurzaamheid, maar je hebt gewoon een brede portefeuille. En wat ze ook heel vaak hebben, is dat uh, zo'n wethouder uh, verantwoordelijk is voor één wijk. He, dat weet ik dat in Utrecht is, een wethouder heeft dan ook of Kanaleiland of overvecht of oog uh, uh, in al of wat dan ook. En die ziet in zo'n wijk waar hij integraal verantwoordelijk is, al die problemen samenhangen. Ja. En, uh, en dat ontbreekt dus op de landelijke, op de, in de landelijke politiek. En dat is wat je lokaal veel meer ziet is dat die wethouders breder voelen ook dat ze dichter bij die burger staan. Ook meer integraal zien wat er allemaal aan problemen zijn en hoe die dingen met elkaar samenhangen. En ook makkelijker elkaar opzoeken. Hè? Dus een voedselvisie in Amsterdam, die is al een paar keer opgeschreven. Daar waren dan ook alle wethouders bij betrokken. En dat kan blijkbaar
2: lokaal makkelijker dan en, uh, Want er zijn verkiezingen in maart, als ik het wel heb. Yes. Um, hoe kan je nou als kiezer erachter komen wat, wat de partijen ervan vinden? Want ja, je kan die stemwijzers allemaal invullen. Dat is meestal niet zo super informatief. Uh, wel een beetje, maar niet enorm. Hoe kom je erachter? Ja, 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 er worden
1: speciale stemwijzers gemaakt op het gebied van milieu, klimaat, gezondheid en dat soort oh, ja. zaken. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, uh, kijk anders gaat het heel vaak bij gezondheid over de wachtlijsten ja. en over uh, dat soort dingen. Uh, maar uh, er zijn van die uh, kieswijzers waarin je, als je geïnteresseerd bent in specifieke dingen rondom duurzaamheid en gezondheid, dat je die dan kunt invullen en kijken welke partij uh, daar goed uitkomt. En ik zag ook al in de peilingen in bijvoorbeeld Amsterdam dat bijvoorbeeld zo'n uh, jonge partij als Volt ineens enorm aan het uh, stijgen is in al die peilingen. Doordat ze zo'n uitgesproken milieu, klimaat uh, en uh, gezondheidsplan ja. en, hebben. En
0: wat ik dan eigenlijk hoor zeggen, Jaap, is het zo dat uh, misschien wel een aantal doelstellingen die misschien in het preventieakkoord staan, dat die misschien veel beter dus op gemeentelijk niveau ten uitvoer moeten worden gebracht dan dat we alles maar uh, continu verwachten dat de landelijke overheid met een bepaalde richtlijnen en wetgeving ja.
1: komt. Dat, het, dat het, het hier Nou ja, die, zijn. De, ja, de, ja, de, ja, de landelijke overheid kan alleen maar. die kan sturen op zeg prijsbeleid. Hè? Dus een uh, belasting, accijns of, uh, of een subsidie of uh, dat soort zaken. Dat, dat moet je landelijk regelen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld. hoe richt je de, in, in de wijken. Uh, beter onderwijs in? Hoe verklein je de. Uh, ...gezondheidsverschillen en de achterstanden in leerachterstanden en zo... ...ja, dat moet je lokaal doen. Want je moet echt weten, wat speelt er dan in die wijk? Hoe is die wijk samengesteld? Uh, nou ja, waar, hoe kan ik investeren? Heb ik weekendscholen nodig, ja of nee? Dat kan je gewoon allemaal niet landelijk doen. Je kunt het wel flankerend beleid, zal ik maar zeggen. Hè? Voorwaardenscheppend beleid kan je op landelijk niveau doen. Maar uiteindelijk, zeker als het om de jeugd gaat... ...is heel veel van de uitvoering, moet je, moet je gewoon in de wijk zijn... En uh, Noordoost-Groningen en uh, Parkstad in Limburg... en uh, 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 de Schilderswijk in Den Haag... ja, dat, de, je kunt daar niet één plan voor maken. Ja. Ik, dus je moet dat echt heel lokaal uh, Ik bekijken. heb nog
0: een uh, paraatpaadje volgens mij voor jou. Dat las ik ook in het uh, coalitieakkoord. Daarnaast zullen kinderen beter beschermd... sorry, daarnaast zullen kinderen beter worden beschermd tegen marketing. Ja. Nou... Lekker, ja. lekker concreet. He, heb je hier al iets over gelezen Hoor dat dit ook alweer wordt uitgesteld of heb je iets, heb, ja, iets gehoord? Nee, tot...
1: meer, meer dan dat staat er niet in. Nee. Nou ja, ik, ja ik, ik zit in die alliantie Stop Kindermarketing. Die heb ik mede helpen oprichten een aantal jaren geleden. Daar wordt heel hard aangetrokken door gezondheidsfondsen en uh, door UNICEF en zo. Dat zijn belangrijke partijen die daar echt uh, veel werk van uh, maken. Uh, en dat heeft een, een, wel een weerklank in de politiek gekregen ook. Hè? Dus dat is iets waarvan je op een bepaald moment kunt zeggen. Uh, het is eigenlijk heel raar dat we aan de ene kant willen dat uh, kinderen gezonder worden. En, en vervolgens laten we naartoe dat kinderen steeds verleid worden met commerciële doeleinden om de ongezonde keuze te maken. Uh, dat, daar, is niet, daar zijn niet heel veel argumenten voor. Hè? Dus, dus vrijheid van keuze en dat soort dingen. Ja, dat geldt voor kinderen natuurlijk ook allemaal anders dan voor volwassenen. En... Uh, dus ja, ik vind het heel belangrijk signaal dat het in het coalitieakkoord staat. Maar het staat wel al heel lang in allerlei uh, coalitieakkoorden. Uh, uh, ik weet, uh, daar was ik zelf bij betrokken, bij de uh, nota overgewicht in 2009 bij, van VWS. Daar stond het ook hmm. al in. Toen had je ook nog minister Rouwvoet, heb je hem weer. Maar dan van Jeugd en Gezin. Daar komt nu weer iemand van Jeugd en Gezin. Die was echt voor regulering en bescherming van kinderen tegen kindermarketing. En... Um, uh, dat stond daar ook, uh, ook in in dat rapport en daar zijn moties over afgenomen, er stond ooit over gezonde schoolkantines, hè. Binnen, binnen vier jaar moeten alle schoolkantines in Nederland gezond zijn 2014 bleek dat er niet gehaald te zijn, toen, toen is er nieuwe motie uh, 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 aangenomen dat het in 2018 moest uh, toen in 2018 nog niet gerealiseerd was moest het, uh, weet je wel, een nieuwe motie dat het daar toch echt gerealiseerd moest worden en in 2018 18 stond er dan in het preventieakkoord dat in 2024 de helft van de scholen een gezonde schoolkantine moest hebben. Oftewel, al die, al die ambities en dingen die erin staan, als er niemand is die het ook werkelijk gaat doen, dan staan ze er gewoon de volgende keer weer in. En sterker nog, dan worden ze soms gehalveerd, hè? Dus die, zoals in dit geval bij die schoolkantines. Dus ja, ik heb wel een beetje geleerd eerst zien dan geloven, als het gaat om dit soort uitspraken. Hè? Dus Ten eerste is het vaag, er staat geen termijn bij... ook niet een manier waarop, welke leeftijdsgrenzen en dat soort zaken. Dus ik, ik kan je wel vertellen, misschien moet ik, ik dat niet zeggen... Nou, maar ik ben met juristen bezig of we niet gewoon uh, dit kunnen afdwingen bij de overheid. Oh. Dat het echt moet. Um, uh, want er zijn allerlei uh, juridische gronden, zoals rechten voor het kind... maar ook uh, de, 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 in de grondwet staan ook zaken dat de overheid uh, moet zorgen voor een gezonde omgeving... Um, en eh, ja, dus dat, 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 dat moet veel concreter, het moet sneller en het moet doortastend worden aangepakt. En dat moet niet op de lange baan geschoven worden en eh, moet ook zelf, zeker niet op zelfregulering uitdraaien. Want dat is een beetje, nou kijk ik dus even terug naar 2009, waar is het dan uiteindelijk op uitgedraaid? Waarom zijn die dingen niet gerealiseerd hè, dat, eh, of grotendeels niet gerealiseerd? Nou, omdat de industrie zelf mocht bepalen wat dan kindermarketing ah, ja. was en hoeveel ze eraan gingen doen. En uh, ja, dan kiezen ze er een paar dingen uit, zoals televisiereclames voor ongezonde mm -hmm. voedsel. Of de, hè, bijvoorbeeld het wel of niet uh, voetballers mogen laten aanprijzen van chips en dat soort zaken. En die gaan dan goed. En dan, ja, dan wordt dan met veel bombardie wordt dat naar buiten Tuurlijk. gebracht. Maar ondertussen is het verschoven naar internet en naar influencers. En, en Instagram haar, uh, en al dat uh, soort uh,
0: dingen. Daar, daar geldt het weer ja, niet uh, ja, voor. Dus voor... Vorige...
1: Ja, en dat, en dat, maar dat, dat nee, gold dan weer niet, weet je wel. Dus, hè, dus je moet dan wel echt een plan hebben... waar je zegt over alle media en over alle... Weet je, en dat gaat dan niet verschuiven van, van ik zou maar zeggen... Hè, zoals dat het dan mooi noemt, licensed characters... Hè, van Mickey, Mickey Mouse naar een uh, getekende dino uh, of een teddybeer. Want ja, dan is het nog steeds kindermarketing. Hè? En Unicef heeft laten zien vorig jaar... dat als je kijkt naar alle producten die gemaakt worden voor kinderen... He, dus reepjes, toetjes, uh, koekjes, drankjes en, en tussendoortjes enzovoort. Er zijn een enorme hoeveelheid duizenden en duizenden producten... die speciaal gemaakt zijn voor kinderen... die staan allemaal niet in de schijf van vijf. He, dus die, je kunt op een bepaald moment echt wel veel meer doen... Uh, als het gaat om bescherming tegen ongezonde commerciële beïnvloeding... dan alleen maar uh, spotjes op de tv. En dat uh, de zelfregulering... dat, dat is de... Ja, ja, de doodsteek voor dit soort uh, ambities uh, over het algemeen. Ja, want dan worden die plannen vaag en dan worden ze op de lange termijn en dan gaan ze zelf. Uh, uh, nou ja, zelfregulering betekent in feite, zoals ik het altijd uh, bekijk, ik laat mijn studenten uh, aan het einde van, uh, van mijn colleges laat ik zeggen, ja, dan mag je zelf de vragen bedenken, je mag ze zelf nakijken en je mag jezelf een cijfer geven.
2: Benieuwd wat eruit komt.
1: En, dan, uh, en dan, als je dan een voldoende hebt. Dan ben je geslaagd. <laughs> nou, dan hebben ze dus altijd uh, acht, weet je wel. Dat is, oh, bescheiden uh,
2: studenten uh, wel dan. Een ja.
1: ja, nou ja, maar, maar zo doen we het dus met ja. de industrie. Als dus je zelf zelf je zegt, nou, ga je zelf dan uh, aangeven wat je wil gaan doen... hoe je het wil gaan doen... wat je er wel onder laat vallen en wat niet. Uh, um, of je dan wel of niet geslaagd bent in je doelstellingen. En daar komen prachtige, ronkende rapporten uit... van, goh, we hebben weer ontzettend ge, uh, veel gedaan... op het gebied van tegengaan van kindermarketing... Maar als je dan Foodwatch of Unicef of zo... een keer een analyse laat maken van de kindermarketing in Nederland... dan zie je dat het nog, gewoon nog steeds overal is.
2: Maar heeft zo'n zaak kans van slagen? Want je zegt, ik kijk met juristen of met dit... Kan ja, ja,
1: ja, zeker. Er is een verbod op kindermarketing in heel veel landen. Dus dat kan, dat, natuurlijk kan dat. Je, kan niet helemaal, je hoeft ook niet kinderen helemaal te beschermen. Te, hè, je hoeft niet langs elk slootje een, een, een hoog hek te zetten... zodat ze er nooit invallen, bij wijze van mm -hmm. spreken. Maar uh, je kan wel die enorme, indringende hoeveelheid marketing gericht op je jeugd, kan je wel heel veel minder uh, reclameluw, zou ik het maar willen noemen. En daar zijn zeker mogelijkheden voor. En
0: doordat je al uh, tientallen jaren al mee bezig bent, Jaap, uh, maakt het je uh, niet door de jaren heen uh, cynischer of juist uh, strijdvaardiger? Of hoe, hoe sta je er gewoon als persoon in?
1: Ja, is... nee, ik, ik, ik blijf altijd strijdvaardig. En ik zie ook wel dat er heel veel gebeurt. Hè? Dus uh, met, met name op lokaal niveau, moet ik zeggen. Hè? Dus uh, landelijk niveau is altijd heel ingewikkeld. Want het gaat over coalities, het gaat over draagvlakken, over Tweede Kamer en stemmingen. En het gaat over, nou ja, heel moeilijk van elkaar, bij elkaar brengen van allerlei soorten van domeinen. Zoals uh, verschillende uh, ministeries en zo. Maar eh, ik zie vooral heel veel vooruitgang op lokaal denken. He, dus dat, eh, als ik zelf kijk naar wat er in de afgelopen twaalf jaar gebeurd is in Amsterdam en in Utrecht en in Rotterdam. Op het gebied van eh, meer aandacht voor, voor jeugd en voor eh, gezondheid en gezonde voedselomgeving. En meer integraal denken over landbouw en lokale landbouw en, en duurzaamheid... ja, dan gebeurt, is er wel echt heel veel gebeurd. Dus dat is, uh, denk ik, goed. Ook überhaupt dat er landelijk aandacht voor is... Hè, want er staat nu iets in het coalitieakkoord... heel veel meer dan ooit tevoren. Uh, en dat was weer meer dan het preventieakkoord van vorige. Dat stond, was, stond er toen ook voor het eerst in. En voor het eerst een staatssecretaris... op het gebied van preventie en voeding en zo. Um, en en de, in de um, coalitieakkoorden daarvoor... was er gewoon hele, helemaal niets... Uh, dus er is wel voor uitgang. Dus ik ben er al hoop voor. Hey, nog en even, nog even één
0: zijstap, hè? omdat je zei van ja, ik ben wel aan het onderzoeken met, met juristen. Uh, wat kan je daar nog over zeggen qua ja. waar wil je ze op, op targeten, zeg maar? Is dat de kindermarketing? Is dat
1: uh, de B2? Is ja, de... ja, kindermarketing is een, is, een, is een mooie casus waarbij ik, uh, we hebben studenten uh, biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen die doen bij mij anders onderwijs, die hebben helemaal in kaart gebracht... van hoe die kindermarketing dan werkt... en wat voor effect die heeft op de gezondheid van kinderen. Uh, dat, dat rapport hebben we nu overgeheveld naar uh, de, uh, de gezondheidsjuristen van de UvA... die ook studenten hebben en die zijn nu aan het uitzoeken... hoe je dan, onder welke jurisprudentie of welke uh, uitgangspunten... je daarvan kunt zeggen, als een overheid niet kinderen beschermt... tegen commerciële beïnvloeding... Uh, uh, die schadelijk voor hun is, uh, ben je dan als overheid in gebreken? Uh, verzaak je dan je plicht? Uh, nou, nou ik, uh, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, nou, als mensen dit horen, dan gaan ze natuurlijk weer uh, uh, voorkomen dat het dan ook uh, echt iets wordt misschien. Maar uh, in ieder geval, ten eerste is het heel erg uh, uh, positief dat ik merk dat mijn studenten daar heel erg in geïnteresseerd zijn om dit soort dingen uit te zoeken. Dat is ook jarenlang niet het geval geweest. Hè. Dus, dus groot enthousiasme bij de studenten om maatschappelijke impact te hebben op dit soort terreinen en hun eigen vakgebieden te combineren. Hè. Dus dat rechte studenten samenwerken met, met uh, biomedici en dat die ook weer na, met, met, ja, met financiële experts nadenken bijvoorbeeld uh, en studenten. Dat zie, je ook bij, dat zie je bijvoorbeeld bij dat onderste maar je ziet het ook bij dat Slow Food Youth netwerk en zo... Hè, waarbij verschillende mensen van verschillende achtergronden allemaal bij elkaar komen... om met elkaar vanuit hun verschillende disciplines... of het nou politicologie is, of econo economie, of bedrijfskunde... of gezondheid, of uh, geneeskunde... met elkaar nadenken over... we moeten dit soort uh, problemen met elkaar aanpassen... en onze generatie moet dat doen... want de voorgaande generatie gaat het niet doen... Uh, en uh, ja, ik denk dat, dat dat soort activisme, daar heb ik nog het meeste, ja, daar put ik de meeste hoop uit, om het maar even zo te zeggen.
0: Even als laatste nog... Heb jij uh, nog een vraag, Bart? Ja, ja, nou, ik wou nog even, <laughs> nog even een, een, korte, een korte vraag, dat uh, is wel een paar keer genoemd, hè, dat we op, op zoek zijn, ofthans uh, ook de overheid heeft als doel de, een gezonde generatie in uh, 2040, met dit uh, tempo. ja. Uh, ...gaat dit gebeuren of moet 2040,
1: 2080 gaan worden? Nee, nee dat moet je nooit doen. Nee, 2040 is ook al veel te ver, eigenlijk. Hè? Uh, uh, ja, ik, ik zit een beetje zelf na te denken altijd over die... Uh, ...je hebt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties... ...die zijn allemaal ondertekend, ook door Nederland. En daar staat in, bijvoorbeeld als het om voeding en chronische ziekten gaat... ...dat het aantal chronische ziekte, zieken, de diabetes en... Uh, 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 hart- en vaatziekten en kanker enzovoort. in 2030 gehalveerd moet zijn. Daar hebben we dus handtekeningen onder gezet. En vervolgens ga je dan een preventieakkoord maken... waarbij je zegt, zouden we kleine stapjes kunnen zetten... in de hoeveelheid suiker in de drankjes in 2040? Ja, dat matcht al helemaal niet. Weet je, 2030 is overmorgen. Dus je moet nu beginnen met hele drastische stappen. Dus zodra je gaat nadenken over zullen we de grenzen... over de ambities verder in de toekomst leggen... ja, dan, dan gaat alle fut eruit. Dan weten we al... dan gaan mensen twintig jaar wachten... en dan zijn ze... oh ja, we hadden dat, dat plan nog... maar zitten we nu een beetje op koers? Nee, nog niet. Nou, misschien moeten we dan eens beginnen. Dus uh, ik ben er meer voor om van 2040-2030 te maken... Dan, uh, dan het weer verder uit te stellen. Want dat uitstelgedrag, dat is dus een... Uh, zag je ook bij de akkoordproductie... Product, samenstelling, hè, lange termijn afspraken, eh, die wanneer je die over twee jaar of vier jaar evalueert en er gebeurt nog niet te veel, dan zeggen ze: Ja, maar het hoeft ook nog niet. Want dan weet je wel, we zijn nog, er is nog mm -hmm. tijd. En dat idee van 'Er is nog tijd', dat moet weg. Want er is geen tijd meer. Er, is gewoon, er zijn gewoon heel veel urgente problemen rondom klimaat, biodiversiteit, hè, dierenwelzijn, maar ook met humane gezondheid. Eh, die, volgens de Sustainable Development Goals... in 2030 gewoon gaan gerealiseerd moeten worden. Anders dan gaat het niet meer lukken. Uh, nou, ben ik geen doemscenario-denker. Uh, 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 maar die urgentie, die moet absoluut erop blijven.
2: Oké, okay, dus als die urgentie er is, dan, dan hebben we kansen om het te halen? of ben je?
1: Nee, dan nou heb je kans in ieder geval dat we beginnen om er uh, wat aan te Ach, doen.
2: Maar dat we het echt halen?
1: Ja, weet je, zoals Sustainable Development Goals, een halvering van het aantal hart- en vaatziekten terwijl het verdriedubbelt elk jaar, weet je, dat, dat, dat gaat natuurlijk mm. dan niet lukken. Maar dat je daarover nadenkt, eh, eh, gezondheidsverschillen verkleint, lokaal allerlei dingen kunt gaan doen, dat je eh, echt ook kunt beginnen met prijsmaatregelen, dat je kunt gaan, eh, gaan, gaan sturen op voedselproductie, op uh, 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 handelsovereenkomsten... Uh, maar dat je ook een gezonde schoollunch kunt introduceren op school... ...ja, dat zijn geen dingen die, niet, die onmogelijk zijn... ...maar die wel veel impact ja. hebben. Dus je kunt, uh, denk ik, uit die waaier van uh, allemaal dingen... ...die je zou moeten doen, wel inzetten op welke... de biggest bang for your buck, zoals ze dat in Australië zeggen... Hè, de, ...de grootste impact voor je, de hoeveelheid energie... En, ...en geld die je erin stopt. Daar kun je verstandige keuzes uh, in maken. En laat je dan als, alsjeblieft ook adviseren... ...door mensen die er verstand van ja. hebben... Ja, ik had nog even één vraag.
0: Als we die doelstellingen uh, niet halen in 2030, zijn er dan ook nog sancties?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is het probleem. Hè? Dus, dat geldt ook voor een preventieakkoord ook. Voor alle akkoorden uh, is dat het te vrijblijvend is. Hè? En uh, dat je dus met elkaar afspraken maakt en als je ze niet haalt, dan is het jammer. Dan, dan heb je het erover. Je ja, god, het is oh, niet jammer. gehaald. Nee, oh, dan gaan we dan dan verder. Volgende ja. keer ja, is, misschien. Ja. Ja, en uh, dus die, die vrijblijvendheid moet eraf. Dus er moeten uh, duidelijke afspraken worden gemaakt en er moet op gestuurd worden dat die gehaald worden. En als die niet gehaald worden, moet het, ja, krijg, ja, krijg straf. Uh, dan moet ze alsnog wel gehaald worden, maar dan sneller. Hè? Dat, uh, uh, dus wat, wat ik in ieder geval geleerd heb, is uh, allemaal langetermijn vrijblijvende afspraken, dat gaat nooit werken. Hè? Zeker niet middels zelfregulering en uh, hopen dat de producenten van voedsel zelf gaan nadenken en zeggen... zouden we ons voedsel nou niet duurder en minder aantrekkelijk... minder lekker kunnen maken, op minder plekken kunnen neerleggen... zodat mensen er minder van eten? Ja, dat gaan niet. ze gewoon niet doen. Nou, waarom niet? Nee, natuurlijk niet.
2: Omdat ja, ze aandeelhouders hebben. Ja, ja. Ja,
1: worden ze weggestuurd. Ja. Dus het is een, een naïeve vooronderstelling dat dit zomaar... Uh, op basis van vrijwilligheid op korte termijn gaat gebeuren. Dus dat, ja, dan moet je als overheid denk ik ook denken van ja, dan moet, moeten we ze daarbij helpen. Uh, en een level playing field, zoals ze dat mooi noemen, uh, gaan creëren, zodat ze allemaal tegelijkertijd aan de start staan en dan gaan be, elkaar gaan beconcurreren op gezondheid en duurzaamheid. Dat zou een mooie... Stap zijn. Nou, we gaan dat denk ik Dat lijkt mooie
2: plekken, ja.
0: Sorry, ja, ik wou zeggen, Arnoud. Volgens mij moeten we Jaap gewoon volgende keer weer in de, de show hebben... over als deze, deze coalitie knalt... <laughs> of uit elkaar spat, dat we dan weer met elkaar zitten... misschien over vier jaar. Of er jaar,
2: is een of... nieuw preventieakkoord. Ja,
1: ja, dus ik wil wel gezegd hebben... ik ben positief over het coalitieakkoord. Ik maak me zorgen over de uitvoerbaarheid... en de concreetheid daarvan en de termijn. Uh, maar ik heb vooral heel veel... Uh, uh, hoop op, zeg maar, de lokale verkiezingen en de daadkracht die daar is.
2: Check. Die staat genoteerd. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm a Foodie die je uh, wil meegeven?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dit is onze ongegeneerde verkoopmoment. Uh, dus uh, nee, ik zal denk ik even de link van uh, Jaapse boek, zal ik ook even in de show notes zetten. Dan. Mm -hmm. um, kunnen de luisteraars dat ook misschien uh, uh, kijken, lezen, kopen? Dat is ook, uh, ook leuk en aardig. Ja, en, en de mensen weten wel dat wij zelf ook uh, zes, zes boeken hebben geschreven. Boek nummer zeven, die komt in maart uit. Eet als een XP mini, die gaat ja. van geboorte tot uh, uh, de, twee jaar. En die komt dus in maart uh, uit. Ja. En ja, dat is echt wel een supergoed boek. Of vind ik het zelf? Of zeg ik het zelf?
1: Ja, ik ben, ik ben een fan. Uh,
0: Bart, dank je. Dank je. Kijk, Wat dit kan je zeggen.
2: achterop zetten, Bart.
0: Ah ja, dan <laughs> moeten we misschien uh, even, doe, nee, nog even altijd nog een, met een uh, dingetje erbij Endorsed uh, door Jaap. Nou, dat. Uh, precies. <laughs> ja, ja, ja. Ik ja. zou je nog even vragen, uh, Jaap. Dus uh, komt goed. <laughs> Oké. Okay. dank je
2: wel. Yes, rest mij nog om te zeggen: Vind je deze podcast leuk? Uh, abonneer je dan. Laat even een rating of een recensie achter. Als dat kan in je podcast hebt, dat helpt ons ook weer dat meerdere mensen ons kunnen vinden. Dankjewel, Jaap.
1: Ja,
0: graag gedaan.
2: En dankjewel, Bart. Keer. Ja, ja yes. zeker.
0: Dank. <laughs> zeker tot de volgende keer. Ik ga je nog een keer vragen,
2: Jap.
1: Oké, okay, tot ziens. Okay, Bedankt voor het al. luisteren. Tot de volgende keer.